0: 严正声明：以下内容均为嘉宾私货，全无客观，对此不负任何责任
1: 。Yeah， 2011， 무한도전서해안고속도로가요제，준비됐습니까 ？Are you ready？
2: 大家好。欢迎收听《出来聊聊之周末放烟花》，每期请位身边的朋友来聊一聊，除了忙正经事之外的行动轨迹，听听自由的时空里，我们都选择如何虚度光阴
1: 。三二一，呃，欢迎收听《出来
2: 聊聊》，我是芝士。我们这个节目的首期就请到了张队长，他是一个我认识的人里面最资深的综艺观众。那我是什么时候开始发现他很资深的？就是我们平常也会交流宅家的时候会看什么类型的节目，发现他对综艺节目，尤其是韩国综艺有比较长的观众的体验，然后他也有自己的一些想法。那我们就欢迎张队长来跟我们聊一聊。韩国主要是韩国综艺吧，也会聊一些国综的对比，对吧？嗯
1: ，对，
2: 嗯，那我其实一开头就是可能要问一个比较老套的问题，就是你是从什么时候开始看综艺的？就是就你还记得你第一个让你入坑的综艺是什么吗
0: ？我入坑入坑的原因真的很简单。Oh. 我上大学的时候，第一次有了自己一台笔记本电脑，可以自己支配的空闲时间。Oh. Oh. 然后由于闲极无聊的情况下，我就想到了我的高中有一个同学，他当时在在追 Super Junior、oh.。然后我到现在还记得，他给给我介绍 S g 成员的时候，滴溜了一串他那个小卡片，然后给我认说那是 S g 的哪些人。从此以后，我对韩团认脸的上限就停止在这，对1 3个人这这上了。对，然后因为 S g 这个团是相比于其他的。就是 S M 推出来的男 团， 之前他是以综艺立团 的，
1: 对，
0: 他是靠综艺来很快出圈的。到现 在， 他还有成员是综艺节目的常驻的主持人和嘉 宾， 所 以， 呃， 我就去补了一下那个团的所有综 艺， 然后由此进入了韩综这个 坑， 然后了解一 下， 在此之 前， 综艺在我的脑海里面是《快乐大本 营》， 呃， 嗯，《非诚勿扰》。正大综艺那种样子的，韩综这种突然一上来就是给你来剧本，给你来人设，然后我再给你来这种各种户外惊险刺激的这种对比，然后你就突然真的觉得哇，好不一样啊，然后就入坑了。看他们团里面所有成员上的综艺，其实那个时候对那个时候的综艺有了一个入门级的了解。然后之后，其实让我一直在追的综综艺，相对而言追的很多的，其实就是《r o n n i n g Man》和《无限挑战》。这两个是我。r 尼曼那个时候，我其实是追到了，可以说是我上研究生毕业。嗯，对，嗯，哇，这书五开已经追了六年多了。<笑>虽然 r 尼曼现在还在，现在还在，还在更，但是我已经最近有很久没有去看了。嗯、然后，如果说你要去对比的话，其实 r 尼曼因为他更的时间够长，其实你能看出来，他是一个，嗯，很多人都说 Running Man 在，就是现在是在走明确的下坡路嘛。对，因为会觉得很多游戏已经做过了，然后人员的人人就是加，呃，应该说是主持人的人设，大家都已经非常了解了。了解之后就知道了，他会对一些东西去做一些固定的反应。有一些老牌的演员会觉得，你作为一个演员，你就不应该有很多曝光，嗯，因为大众越了解真实的你，嗯、然后他看戏里的你就会出戏。这一点其实放在综艺上面，其实也是一样的、嗯，就是当你做综艺的时候，已经做了。九年十年，你每一周都呈现在镜头面前。那哪怕你每一周的镜头其实也不怎么多，但是观众也是逐渐的通过了各种样子的游戏，每一期不同的场景，或者是各各种人的互动，逐渐的去拼凑出了一个你。但你其实就是这样子的。你十年前你和十年后的你虽然会有变化，但也但其实也有很多人很难有那种什么本质性的转变、嗯。那在这种情况下的话，你在镜头呈现的东西可能就是这样子了。你能给出的反应或者所谓的综艺感，也就是这样子了。所以这一点就是，我觉得综艺感这件事情挺重要的东西，是在于有些真正专业的做综艺的会意识到，就是我得不断的给观众以新鲜的反应，让大家让大家就是能够每一次看到不一样的搞笑的效果，嗯、但是。往往那些就是有一些，我们可能会夸某些明星会有综艺感，那些明星的综艺感可能仅仅来源于就是我偶尔出现那么两一两次，然后你看我这么做还挺搞笑的。但我如果总是这样做，总是这样做，你会觉得这个人设是不是有点太单一了？嗯、但其实跟的可能不是他的人设，他就是这样一个人。嗯、但是反复曝光之后，大家就觉得你好无趣啊，我都知道你会这样的反应了。所以这个东西就是专业的、真正的所谓的 “gig 版”就是综艺。嗯 ，BigBang 其实不是综艺人，但是我会觉得专业的人员就是要不断的突破
2: ，就他的职业就是营造新鲜的搞笑氛围。但是韩国，
0: 哪怕是韩国吧、嗯，就是我觉得很多就是节目的固定的嘉宾都不是一个完全成熟的综艺人，很多其实就是像像 r o l n i n g Man 里的智孝啊，他其实是个演员呐、啊，嗯，他也他也你说他的综艺感其实。一直以来都没有很好，但是是在于在一群综艺感很好的人里面，他的反应就变得不一样。<笑>他像那个普通人一样啊、哦，对，就是他
2: 就是有，远不正常。里面他只要正常一点，<笑>就会觉得很好笑。<笑>对，就是我不知道韩国综艺是怎么立人设的。刚刚说到 Running Man， 他们可能是自己成员自己在试的过程中发现，可能我们这五个人的团队里。就是每个人有自己在这个五个人团队里最适合他们的角色，这个人设并不像是写出来的
0: 。啊、
2: uh, ，比起《Running
0: Man》，它有个更韩综更有更适合的例子，就是《无限挑战》。嗯嗯，《无限挑战》uh-huh. 相对而言，就是我的理解下，在国内的知名度没有那么高的原因，是因为它没有做好很好的就是国国际化的处理。它、uh-huh. 整体其实是很它很多的笑点，很多的梗。其实都很韩国、嗯，是韩国本土能够理解的。他那个综艺，顾名思义嘛，其实就是请了几个固定的 MC 嘉宾，去让他们不断的挑战各种事情。呃，一些比如说在我们可预见的范畴之内，比如说他们挑战赛艇，就是真的是很长期的项目，就是比如说几个月的时间，他们都在训练。然后，比如说他们去挑战那个国标，嗯、呃，挑战健美操，挑。就是这些，就是体育类型的项目，其实是在我们能够理解的范畴。就是他们通过不断的训练，然后最后参加比赛，哪怕他们最后依然是最后一名，可是我们依然看到在他们身上的就是非常令人动人的一幕，就是普通人去如何挑战那些专业性的事情的。嗯，而且这里面就是我必须得说，为什么他是做人设非常好的一件事情，是在于它里面的其实几个 MC 相对而言，剥除掉他们是。演艺圈是综艺人的这层身份之外，其实是个普通人。包括里面的主 MC 刘在石，他自己都说，我最感谢一件事情就是我去当综艺节目的 g i g Man， 因为如果不去当 g i g Man 的话，我不可能获得如今大家对我的喜爱。嗯、他在普通的生活当中，用他话来说、就是，就是就长得不好看。然后就是觉得自己有些口才，所以说最开始的时候还恃才傲物，然后就是对，还觉得就是自己的天分怎么没有被发挥，就用他话来说，就是他是在综艺的这个里面去获得成长。然后里面其他的 MC 的话，有那种就是，好，好像是高考考了三次还是多少次，然后就，呃，对，落榜生这些会放在节目里讲吗？你是不是觉得很神奇？我怎么知道的<笑>对？这些恰恰是他们节目里面会做的东西。就比如说那位落榜生，就是他考了很多次，
1: 嗯
0: 、呃，然后而且而且年纪很大，他那个他上那档综艺的时候，就给他是塑造的，在这个节目里面感觉就是那种很笨笨的，也不怎么聪明。但是那个节目给他专门做了一期，说他是一个非常牛逼的估算大师，
1: 嗯、就是
0: 他给他做了一个挑战，那个挑战就是。嗯，循序渐进的。一开始是请他们就是几个人，然后随便去书店里面去挑书。你挑完之后，他只是站在收银台那边去看一眼这个书店里面书大概多少，大概是什么样的价格，以及收银台里面就是他们大概每个人买了几本书，他靠这些东西估算出来他们所有人买这些书花了多少钱，但他估的很准。然后他们最后的最后的挑战是，嗯，请整个节目组。大概真的有几十号人，去一个节目组已经包下来的小吃摊，就小吃街里面随便买东西吃。然后他就站在结账那边，然后去看每个人去递了什么东西去结账，然后去估算整个东西。然后他如果说，好像最后的惩罚就是，如果说你输了，你就要去买单；但你赢了，节目组会出这个钱。他最后估算的价格好像就就差了几万，呃，几万韩元，嗯，就实际上就是几百块人民币。所以说他其实是估得很准。整期节目下来，对。哦、oh. ，他其实他其实是这样说的，就是他在节目里面长期的人设都是属于那种笨笨的、不聪明，然后憨憨的那种人生人生的失意者吧，可以这么讲。Oh. 对啊，你高考落榜生，然后谈了女朋友，但是丈母娘又不他结，又不让他结婚，对，就是。很就是感觉是一个从头到尾平平无奇，甚至可以说是过得非常落寞的人。但是，就算这样的人身上也是有无可替代的闪光的地方。嗯，所以，这个这个节目里面就是在于他，而且包括那个节目里面收视率很高的几期，其实是跟他们每个人人生节点是相关的。比如说，里面他哈哈就是韩国一个就是也做了很久的 Gagman， 他就是在那个节目里面入伍的，因为他是一个他在做综艺人之前，其实一直有个想当歌手的梦想。呃，但是由于 BY 他做歌手就一直做的不是很红，然后所以说在他入伍之前，嗯，节目组就给他设计了一场就是演唱会，然后在演唱会上送他入伍，然后而且并且韩国两年入伍嘛，那个节目也等到他回来，所以实际上就是在那个节目里面你能看见一个成员对吧？是怎么样就是结婚的？对我后来设的那个四十岁的。高凌落仿生也结婚了，然后看见一个成员是怎么样入伍的，然后怎么样结了婚的，生了孩子的，他们的所有的人生其实恰恰是和这场节目完全的融融在了一起。你我对于他们的这些了解，真的是来自于那些综艺，所以这我造出来的造出来的人设，它更为自然。嗯，但是国内依来是很难有这个漫长的时间去呈现这样的人设。呃，当然，我觉得像《天天向上》或者《快乐大本营》那些固定嘉宾的。其实，如果说你真的是一个长期在追他们综艺的人，应该就比较了解他们，就会会会对他们已经有了产生这样产生了一下一些这样想法。但是问题是在于，就是嗯，这些长长寿的综艺吧，就是相对而言，他们都是户内的、嗯，其实是简单的，是通过户内的游戏，然后以及 talk show 的那些东西，会给你呈现一,一部分。它不像是。呃，我刚刚说的无限挑战，无限挑战做的很多东西，其实恰恰是我排除掉了我的整个的游戏创意都是根据你来的，我这个东西就是你的特辑，我所有的东西是围绕着你来设定的，这样子这种样子会更加的凸显出它的特征。然后中国的话，我我周围倒是没有快乐大本营或者天天向上的中死忠粉吧，我相信他们死忠粉可能也能总结出来一些他们之间已经固定的特有的梗。嗯，但是这些东西对于就是怎么说？虽然说我记得快本也会对于何老师的，比如说生日啊什么之类的，会给他们专门设定一个惊喜。嗯。但你很难去说这边一整期全部都围绕着何老师一个人去做啊。他们有整蛊类的节目会这么搞，对，就是。很难去围绕着，比如说何老师的特质。何老师曾经是一个外语老师，那我整一期就围绕着外语这个东西啊，对我真的
2: 一直非常好奇他阿拉伯语教授的这个身份，但是他几乎不太展示这一面。
0: 我觉得有部分是学校的原因吧，我不知道是不是因为出于跟学校的一些协议，还是说一些官方方面的东西，就是没有去做。所以，所以说我只是说，他的操韩综的操作方式就跟国内的不一样。国内其实我觉得相当而言，他是很明确的去明确了，你是一个主持人，那你要去承担主持工作。嗯，韩综其实没有明确的主持工作，尤其像无限挑战那种。就是他有很多期，就真的是很多期完全就没有任何嘉宾，就是他们几个固定 MC。那对于他们而言，他们既是所谓的主持人，又是所谓的嘉宾。那他们其实是这个节目绝对的主角。那在这样情况下的话，呃，吴挑又是一个永远不断在翻新他的节目形式。他们甚至在节目上面还做过竞选活动呢。竞选？对，就是韩国有，韩国那个时候应该是在进行。地方选举还是什么选举、嗯嗯？然后他们是整个照着地方选举的流程，然后就是开始搞，就是你们每个人去定自己的竞选的发言、竞选的目标，然后你再去做任何竞选的活动，然后最后我们选出一个我们的 leader。对，啊，然后他们还会搞一些，就是就是其实是成员之间互相玩的梗，就比如说他们成员之间因为长得都不好看，然后他们为了这个东西还专门去搞投票去做过一期。哦、oh. ，对，去去讨论一下谁是最丑的，<笑>然后所以说有所以说他们那个节目的创意就是完全围绕着他们几个固定 MC 进行发挥， mm. 与他们固定的 MC 是紧密绑定的，所以这也就是为什么节目到后面很难，就是那个主 PD 最后决定结束节目的部分原因，也是因为固定嘉宾已经做了那么久，他们也很累， mm. 然后制作团队也围绕着他们做了那么久，也很累。然后双方之间其实其实都意识到一件事 情， 就是我我很难拿出特别新的东西 了， 然后所以决定先暂时休息。所以你最喜欢的综艺就是《五条》吗？《五条》不算我最喜 欢， 但是它严格意义上而言 啊， 就是它的。趣味性对我而言其实没有那么合我口味，嗯、因为有些梗真的很韩国。嗯、对，然后就是会让你 get 不上，而且再加上我这么讲吧，那个 PD 他他是一个有想法的人，所以说他在做很多操作会涉及到政治部分。
1: 嗯、然后
0: ，对，这就是这就是一个经常会出现的情况，就是当他当一个人在自己的专业领域里面讲话的时候，你都会觉得 OK； 一旦他跳出自己专业领域讲话，你就觉得啊、嗯，这话也要这么讲吗？我不能说他在尝试政治领域，但是他有擦边球了。嗯、然后，但是这一部分的有些处理确实不是特别好。对，在我的概念里面，《无限挑战》我是觉得很适合去开阔你对于综艺想法的一个人。
1: 嗯
0: ，基本上现在的综艺都是有非常固定的模式在那边的，你看多了，其实已经知道他会以怎样的形式去进行发生。但是吴晓因的一直在不停不停的尝试嘛，在这种创新的形式之下，你会能很明确的看到。就是同样一群人能够发挥出什么样子不一样的东西，所以这一点还是挺好的
2: 。就是你觉得五条里面比较好的活动里见到比较少的玩法，除了你刚刚说的那些，还有什么让你印象很深刻的？五五条
0: 做的歌谣记，最开始是他们自己。说要做歌，然后就是在马路旁边开了一个，就是搭了个台子，然后开了一个所谓的演唱会。然后之后他们因为每年都在做，然后就邀请到了很牛逼的音乐人跟他们一起来做歌。其实做歌这个过程其实很有趣的一点一点东西就是 ，K-pop 那个东西，我我说最开始我是因为 Super Junior 然后开始去翻韩综的，嗯嗯嗯、呃呃、，K-pop 这个概念其实相对而言是一个。大家能看到一个结果，但很很少能看到他们是如何制作产生的。你可以从《歌谣记的这个节目当中去看到，他们就是歌谣界的素人啊，除了哈哈有一点经验之外，其实对也不是专业的歌手。能看到他们，比如说去跟一个成熟的音乐人去怎么样去对照出来作品，然后而且真的是有一些作品其实是好的。所以这件事情还启发了我一个人挺重要的事情，就是我我最开始是很傲慢的，我一直都觉得。你作为一个歌手，没有原创能力，真的是就不要去给我当歌手。嗯，对。但我后来想了一下，就是没有人规定什么样子的人才能做歌，做歌这些事情，就是你普通人也是能做的，只是大多数人没有这个技术去做。嗯，刘刘教授在里面有首歌，就是《颜值命制》嘛，通过这首歌去跟年轻人去分享一下，我自己前面的人生经历过什么样的事情，我有什么样的体验，然后根据这个歌名其，你你是其实也是知道的，就是。你如果想要做到言之命之，你需要花费很多的东西的。然后你你自己的人生当中，就是请不要沮丧，请你好好的在自己的人生当中努力，你会在自己的人生当中去有所获得。他的词就很恳切。<音乐>看可以说就是刘在石的倾诉曲目吧，你可以说这首歌是属于他的，但是问题就是他本身不是一个专业的音乐人啊。然后他能去做出这样一首歌，其实也是因为有专业的音乐人去帮助他，去帮助他进行表达，去帮助他如何把他自己的思想和想法通过唱歌的方式去表达出来。那这种也缓释了我自己的傲慢，就是、嗯、对你。你只要是觉得你这个想法是可以通过方唱歌的方式进行表达的，如果是你求助了真正的专业的专业的音乐人的话，你是可以把它去做出一种成品歌。我也不是说他那首歌就是高度到了一个什么样的高度，只不过就是依然会有人能够从这首歌里面去获得共鸣，那么他就有值得可以听的地方。嗯，对，嗯，
2: 嗯他就可以称之为一个作品
0: 。对，嗯、然后歌谣季往后发展。就做成了，就是韩国那个时候，他就在想说，为什么之前他们那个年代的大神们都消失了？就是他们现在在哪？他们又又去做什么？有没有想要再复出的想法？然后他们那一期就是邀请了很多他们那个时候的，就是其实对我而言都很陌生。就是我我我除了那个压，就是那个小拇指上面带麦的那个。我我知道他是谁，对，你看我都忘记他名字了。其他的所有的老牌的歌手我都不知道，但是我看完他们那一整期综艺之后，就会有一种啊，他们在那个年代里面是怎么样的辉煌，他们为什么能够获得喜爱，然后以及他们在之后的过程当中随，随随着就是自己就是，嗯、呃，怎么说？知名度的衰退，然后他们又如何又在继续在音乐这一事上继续在做，然后以及他们现在为什么还在歌手这个行业里面继续努力，然后以及自己想现在想要去做什么样的音乐，最后他们那一期就是邀请了他们那个年代的那群老牌歌手，然后开一场演唱会、嗯，然后效果非常非常的棒。就是以我一个完全没有时代滤镜的人去看，我其实都能理解镜头面前那些观众的嗨的点在哪。然后这种东西的共情，其实我是觉得是他们。是是这个节目做到的很好，我通过他前期的节目理解了他们当时的观众为什么会有这么这样子极大的共鸣，这个事情其实是我觉得做的很好的一点。然后到之后他们就都衍生了很多，他们让很多就是时代的眼泪，像是那个什么就是水晶男孩，然后那个还有什么 H O T 什么的，都在他们的这个节目里面。重新组合起来，然后给他们的粉丝开了一场演唱会。嗯、我觉得是这个是他们一个固定项目。然后我为什么会推这个东西？某种程度上就是在说，就是他其实从最开始初始的简陋的版本，然后走到他们最后，单靠他们那一个节目就可以就是捧红已经过气了的歌手们。到了这个影响力的地步啊，而且他们在这节目出的歌是可以长期维持在那个韩国的那个听，就是听歌的排行榜上面的前列的。嗯，对，嗯，哎。不像我们现在 QQ 音乐榜首都不知道是谁的歌。我我选取这个例子，其实就在说，它本身也是一个综艺的磨合和尝试。它能告诉你我怎样从一个简单的想法，我先去做。我怎样在一年一年的过程当中，随着我这个团队的成熟和我这个就是节目的影响力的增大，我如何能够把它做成一个真正富有社会影响力的一期节目出来？无论是出于做综艺人还是看综艺人而言，我觉得看一看都会觉得很有趣。对
2: ，之前你跟我聊到湖南卫视的时候，你说湖南卫视它是有那个资源和能力做一些实验性的节目的，但是可能不是所有的制作团队都有这个。底气，或者是这个想法去做，就你觉得这个是我们好像经常还是在抄别人的东西的一个一个原因吗？哦、oh. ，嗯
0: ，我觉得是出于我们整体制作的方式吧。嗯、就像是无论你是网综还是国内的综艺，他们最开始最头疼的一件事情就是我如何拿着我的策划方案去找金主爸爸。嗯，这件事情就是头疼到让他们就是。只能在策划方案里面不断的强调噱头、嗯，那那这点就非常就是比起观众，他们更加要考虑一件事情，就是金主爸爸在乎什么。嗯、那对于金主爸爸而言，就是 OK， 你告诉我你这个节目以后一定会火，你凭什么能保证？那比起那种虚无的啊，我这个本子特别特别好，你来看看我这本子究竟有多好？那我不如就是说我嘉宾特别红。
2: 嗯，有明星，
0: 有明星，嗯、你看明星一个人
2: 对吧？几百万粉丝流
0: 量就给你带过来了，你还担心你的产品打不出去吗？然后，要不然就说我这个东西在其他地方已经做火，嗯嗯，只有我拿着这个东西去找金主爸爸，金主爸爸才可能才比较哦，他有比较确定、有比较确定的
2: 底气。国内投资的人会比较看重他有没有成功的潜质嘛？那韩国综艺他们是怎么样一个运作方式？因为我觉得，呃。也不是我觉得啦，就是可能在国内的媒体宣传的我会觉得，像罗 PD 这样的人，他在整个制作综艺和推出综艺的这方面话语权就很高，他可能不需要去用已经成功的经验去启动这个项目。究竟为什么会韩国会有这样的一种类型？但是可能起码目前来看，国内还是需要依赖一些节目本身的成功的特质，而不是可能制作团队本身。有什,有什么过人之处？这方面来推出一个作品，这点其实很神奇，对吧？嗯
0: ，你作为一个没有怎么看过韩综的，你都知道罗 PD， 对你你会觉得为什么一个幕后成员能够走到走到台前？对，那国内的综艺可能你让我来想，我现在只能想到严敏，就是吉条、嗯，然后以及甚至你在我让我想，我只能想到真人秀之母龙丹妮，我能想到的。背后幕后制作的也就这么些 人， 其实这恰恰证明一件事情是在 于， 就是首先在《技巧》里 面， 严明为什么会被人知 道， 是因为他们所有的固定嘉宾都在挑战严 明， 都会有那种我就是想看看严明怎么 样， 我就是不按严明给我的规则 来， 然后在这种情况 下， 等同于他们这种互 动， 成功的把严明从台后。就是从幕后推到了台前，嗯，他一旦被推到台前之后，他所做的东西就成为了一个品牌化的东西，嗯，他就比较能够在一个团队，就是整个的制作流程当中享有更大的话语权。这点东西，甚至是在严敏在 B 站做的新节目《说唱新世代》里面也能看出来，他完全不害怕于把整个幕后团队要做的事情扔扔到台前来。之前有一期断更了，然后他就说，因为我们的那个母带出现了问题，然后。崩了，然后所以说就是我开了一场直播，然后跟大家道个歉，然后道道歉的就这这这场直播里面就是各个的选手跑过来跟我喊话，然后有什么该骂我的就朝我来，然后最后我们组织一个捐款，然后为为大家就是为为我们这个就是已经很贫穷的制作组然后贡献一点爱心，就是在这种情况下他就非常敢于把整个幕后东西推到台前来，你
2: 可以说他自己就很有综艺
0: 感，嗯对。就是如果要论前后，那肯定是罗 PD 在前。罗 PD 他其实最开始能出现，也是因为他在节目里面一直敢于跟固定嘉宾打赌，打得非常夸张的赌。如果超过150万，就把我送上月球，还是500万，忘记了。他自己本身也是一个有综艺感的，而且他非常敢于把自己的综艺感融入到这个节目里面来。他的存在的本身会让你觉得就是很有趣很、啊、很好玩。他自己本身也是类似于像是节目固定嘉宾的一个一种存在，然后另外就是其实那是他的特点。如果幕后制作团队都敢于把自己制作的过程放到观众的眼前去进行审视的话，其实这恰恰证明了他的信心。嗯，呃，虽然严敏一直都说我们这个团队没有钱，<笑>但是其实这恰恰是处于那种我敢告诉你们我要做什么，嗯，而且我告诉你们这样做我的原因，我。我也不是说底下所有观众都能理解严明这么做，但是他至少证明他这么做是从上从头到尾非常有逻辑的，如果他对于一些赛制的解释，他都是自己站出来说我为什么要去设定这个赛制，我跟你解释完了。嗯，而现在国内有很多综艺的赛制会让你觉得啊，为什么要这样子？我我不否认资本了，因为韩国其实到目前为止一档综艺的出现和消失，其实也是一个让你觉得啊。这个就是这个不 好， 所以才被砍 的， 就就类似于像美剧 嘛， 你就总觉得这美剧也没咋 的， 就是这部剧挺好 的， 为什么被砍了 呢？ 节目本身它没有
2: 办法决定整个走 向， 嗯，
0: 就是韩国也 是， 嗯， 而且韩国那一块儿它整体相对而言 (笑) ， 我的理解就 是， 嗯， 他们在现在的那种环境之 下， 其实竞争压力非常大的。哦， 对我在录这个节目之 前， 我去翻了一眼。我关注的字幕组，嗯，他一个星期之内更的韩韩综的，就是涉及的范畴就就真的是广泛到，比如说帮你找房子的，对，帮你找房子的是韩综上面还会帮你找房子，拍<笑>明星和和宠物怎么互动的，嗯，然后观察就是结婚了的夫妻的，观察离婚了的夫妻的，还有那种拿着一根勺子要去你家吃饭的，对，<笑>小鬼，对，是在街上吗？就是在就固定主持人在请了几个嘉宾，然后就拿个勺子开始敲门，说我能去你家吃顿饭吗？中国也做过，嗯嗯嗯、但是中国那个就糊了，就糊了，因为傲慢。我都我是一个明星啊，我都到你家了，你怎么不把你们家最好吃的大牌给我呢？就是这种心态。对，嗯、然后还有那种观察，就是呃，明星跟经纪人的就全知干预视角，中国也做过，是的。还有那种就是喜剧大联盟，就是。一个个单纯有点，你可以理解为小品节目吧，对。然后还有一些什么类似于像是啊《r o l l i n g Man》，《r o l l i n g Man》也就不说了。然后罗 PD 也就不说了，罗 PD 旗下的衍生的各种类的节目也已经很多了。<笑>然后还有就呃、啊、就比如说歌谣类的节目，像是《蒙面歌王》啊，然后或者说他们那种传统的，就是那种类似于你可以暂且理解为民谣之类的节目，它也能单独出。我开一个。K-pop 公司
2: 去怎么推出一个艺人的？对，嗯，所以这个流程是真实的吗？还是他们有有简化有设计过？
0: 嗯，他们整体的整体的就是概念基本上基本上没没有太多的简化，哪怕他我们就这么揣测一下，就他最后要推的那个人是他节目最开始就定了的。嗯，<笑>这是这是这是已经完完全全写好的，哪怕剧本已经写到这种深度了，那他也要给我去展现这个人是怎么被找到了，找然后为什么这个前辈会觉得他是前途可期的，前辈把他们拽过来，然后他是又怎么能赢掉其他的素人的，然后他又是怎么样被训练的，以及他最后是怎么样登上舞台的，这个过程从头到尾他要给我展现出来，要不然我不会去理解，就是为什么那么多人当中就他。
2: 啊，就是它还是有一个故事的逻辑性在里面。你觉得这跟我们看的像超女或者是这种选秀类的差别在哪儿
0: ？在我看来，超女它其实是竞技性质，先啊凌驾于其他的，它是一个比赛，它是凌驾于其他所有的性质之上之上的。所以在这种前提之下。他没有办法，就哪怕现在我们越来越觉得选秀类型的节目是有剧本的了，然后有水黄啊或者黄中黄之类的情况，但是就是他至少这个节目从头到尾出现的这个过程当中，你得好歹给我展现出来说，为什么到最后就这十几个人
2: ，嗯，以及为什么最后冠军就是他，嗯，所以韩国综艺也像国内这样会明星含量会这么高吗？虽然国内现在越来越流行。素人参与，然后明星作为观
0: 察员这种类型的韩国综艺里面，你要说没有明星，那真的其实也挺少的。<笑>对、嗯，然后而且我这么想吧，韩国综艺的窥私欲做的比中国综艺更狠。嗯嗯，你可以从他们都要去做我《<笑>我们离婚了》这种综艺就能感觉出来，他们离婚了。对他们的综艺就是请一堆已经离婚的，然后住在一个小屋里面住一段时间，住、嗯、住一周还是住一个月，我忘记了。对，然后去录制，然后他们会在这个过程当中两个人就会对谈，就是说我们为什么离婚，我们当时为什么走到这一步，然后就去反映，就是这其实对吧？其实那个综艺很神奇的，那个综艺就是它是一个很有爆点的想法，但它其实反而呈现出来的方式是克制的。有有一对是年纪比较大的夫妻，然后他那一对的呈现方式，其实在谈一些非常痛苦的事情，就是那个女方就说。他当年离婚之后，被很多人造谣，然后说就是说他出轨了，然后但是又由于他那个时候通告变了很多，然后他一方面不知道该怎么回应这些谣言，然后另外一方面就是就是又又要频繁的去上一些通告，他因为就是要上通告，所以需要车，他就是让他的孩子去问一下他当时的就是前夫，说能不能把家里的车借给我开一下，然后结果。当时就是那个前夫就回他 说：“ 你不是跟社 长， 你不是攀上了社长还是什么之类的 吗？” 然后他为这件事情非常非常痛 苦， 就是那些那些人不理解我算了。为什么你跟我结婚结了那么多 年， 你居然还会觉得我是丈夫的 人？ 他当时痛苦到想要去离婚自杀。然后他讲完这他这一席 话， 就是在那个屋子里面跟他的就是前夫讲的。然后就他的前夫的回应其实就 是：“ 你听错了 吧？ 你肯定是记忆出现了混 乱。” 我那个时候怎么会说这样子的话呢？我怎么会对孩子的母亲说这样子的话呢？这个处理其实就是在你之前的想象当中，你会觉得这一段他们俩会大吵，对吧？但是最后的处理，其实他们俩就这、是、就是这样子，就是一方面在就是诉苦水，另外一方面，另外一个人的处理方式就是，哎，你记错了，就是。推过去，这个东西其实恰恰好是生活里面最最最有可能会出现的情况。嗯嗯
2: ，嗯。就是嗯
0: ,嗯，无论是他们俩是真实出演还是还是怎么样子，至少就是他们俩那会时候阐阐述的方式是最没有矛盾化的一种方式。嗯、但是往往也是现实生活中最容易出现的方式。所以说，我能说这个东西其实是相对而言用比较克制的方式去呈现了，就是他们离婚之后的状态。其实这个就是韩国的。窥私文化，他已经做到了这个地步，但是呢，呃，他也有意识到一件事。其实韩国，我是觉得，至少综艺里面呈现出来的韩国的整体的主流价值观那方面是比较传统和，就是是比较传统和保守的。嗯。他们对于一些东西的，就是同样的撕逼镜头，如果在《卡戴珊》里面，可能早就开始甩眼泪了，然后就是扭头就走<笑>或者甩门什么之类的。对啊，我经我经常就是在这,这里面就经常经常会有那种突如其来的，就是真的我走神走了两分钟，然后抬起头就发现卡在就是吵架了，然后我说啊咋又吵了？我就跟倒回去看啊，这
2: 话是在
0: 讽刺吗？哦，好像是在讽刺。你看他们俩吵起来了，我就有种这种、啊、的感觉，就是、他
2: 比你要抓嘛，对吧？对，然后。所以，
0: 但是韩国韩国不会不会那么处理，我因为我觉得整体还是跟他们的文化文化审美的关系。对，这这一点其实其实对。而且而且你要说韩国其实对于明星的利用，我觉得是另外一种。嗯，他比起我们这边把明星当明星用，他们其实是把明星还原成普通人，还原成素人。嗯嗯,嗯。他们很尤其是罗 PD 嘛，罗 PD 他做的很多的综艺，他其实就是在一种比较安静的环境之下。去拍，在他镜头里面那些虽然有很多搞笑的东西，但他已经力图去呈现他们那些人就是不明星的那一面。你会看到他们就是不只是罗皮迪亚，就韩国有很多综艺，就比如说是是韩国请韩国的演员，或者那种平时不怎么上综艺的人过来啊，他们会出现那种，比如说我到异国他乡开一个韩国菜馆。啊，我们也做了，我们也抄了中餐厅，对吧？<笑>但是我们中餐厅会去强调明星作用，
1: 嗯
0: ，会有会有很多人就冲着，比如说冲着赵薇、冲着黄晓明过来吃饭，嗯。然后，但在韩国那一块就很，我我反正我看那几期里面有出现过，就是那种小姑娘长得太好看了，然后被人要电话号码的那种。但是很少有人，就是那个节目里面很少会出现那种，就是那种就是去。去凸显一群人就是因为他是明星过来吃饭的情节。他们大部分情况下就是就是，比如说在呃中国的青岛啤酒节旁边开了一个小推车，然后然后就开始卖韩国的那些就是方便就是那种简单的食品，然后就去开始录他们怎么去经营这个小推车的，然后怎么去确定整个点餐的流程的，然后怎么去吆喝客户的，嗯，然后就是就是这些东西反而就是还原到。他们不是明星了，他们就是这个小推车的厨师和小推车的，就是典范的服务员，然后去还原，尽力次去给他们还原到他们就是作为普通人在做这这这些工作的状态，然后这样子是他们节目去吸引观众的方式。我们的综艺也有开始这么做的，就比如说《向往的生活》，我觉得他们最开始其实是想要去这么做的，但是做着做着吧，就开始变成了我去搞宣传了。(音) 嗯， 对， 我就是节目出来 了， 然后我我我就是要请一堆其实何炅和黄磊(笑)也不认识的 人， 然后跑过来做宣传。然后黄何何炅可能还知道聊点 啥， 然后黄磊就压根不知道聊点 啥， 然后就开始自 闭， 然后对就开始自闭做 饭， 然后然后鹏鹏啊什么之类的也不认识 啊， 然后互相之间也就是对也不知道该聊什 么， 就开始客套的走一些固定的流程。那这个东西就感觉像是就是。明星虽然到了农村，我不是应该拍你，比如说去干农活，去体验你就是怎么样，就是像个农村人一样去对生活的。但大部分由于他们住的太短了，大部分状态就是一个白白净净看着就很漂亮的姑娘，然后在底下插个秧。对，就嗯，我不是说韩综不会就是不会给他们调色啊，不会给他们去营造很好的形象。韩东会，但国但、嗯、但是呢，他也尽量的去跟你说啊。不过除掉这些之外，他其实是个普通人呢、啊。你作为普通人，他是不是也哪怕他是一个普通人，他有很多很受喜爱的地方吧？嗯、就是
2: ，对、嗯、他会这样子去给你他宣传的是剥离这个人的 title 和一些已经有的光环之后，他是什么样的？但国内可能更多的还是在强调说，这个人有光环是有原因的。你看，他是这样的一个人。哪怕、就是、对吧，嗯，戴着什么戴戴着农农夫帽，然后
0: 戴着雨筒靴，他依然是土地上最靓的仔、啊。
2: 对，<笑>就是其实还是没有剥离到他成名仰仗的那些东西吧。就是比如说颜值啊，或者是我我相信长得很好看的明星，或者是在哪出现都会有旁边的人来打扰。但是我从来没在他们剪辑完的节目里看到这些，感觉他们像是故意剪掉的。
0: 国内做综艺就是像《向往的生活》一样，把他们直接关到山上关几个月，已经算是比较少的了。大部分明星做的综艺，其实也就是我录十二期，然后可能一个星期给你抽个一天或者两天的时间录一下这个东西，就是我能给你最好最多的时间了。所以在重要的情况下，他们很难去拍到一个真实状态。嗯，对，因为慢综艺其实就在淡化录节目这个概念。他就是尽量的让你就是就是里面的这个人，对，然后所以国内的话，如果想要真的国内做慢综艺到现在还没有做的特别特别好的部分原因就是，啊、呃，制作团队和节目嘉宾都很难做到这件事情，就是真正的把他从明星身份里面剥离开来，然后让他去还原到这个慢综艺里面该有的人物设定上面去，嗯，但这个事情就对很难。我难以想象国内有哪个明星会停工两三个月，然后说我跑过去给你录一个慢综艺，然后这个慢综艺可能就是我去一个海岛上面生活，然后就是自己做一日三餐这
2: 种。<笑>所以像三日三餐，他说会真的把明星的档期就是
0: ，至少他们会录的比较久一点，对
2: 、嗯嗯，而且就算他们
0: 中途比如说要要出去，他们也会明确的说他就出去了。对，哎，他们三十三三不是一般来说会搭档嘛，可能会有三三三个人吧。然后三十三三也会也会请朋友过来，但他们会请那种真的认识的人。<笑>我觉得向往生活真的认识这点
2: 。不过向往生活一开始还挺受挺受好评的呢，感觉。因为那个时候我们做慢综艺的很少啊。嗯
0: ，对。然后而且而且相对而言，他们前期请的嘉宾其实还是都熟的，而且花了很多笔墨去描写他们互相的相处上面。而且你其实是能感觉出来，就是，嗯，认识人和不认识人来了之后，他们两个人反应其实是不一样的。
2: 对啊，这个是的
0: 。何何炅已经很 social 了，<笑>就是已经谁来都很
2: 很好，好像跟
0: 你认识很久一样。然后黄磊就是有点，我觉得他有的时候就是有点无所适从，适从。然后对，然后一旦那样子他就。很容易摆出的姿态就会让人不舒适。他的老朋友来，他会知道怎么调整自己的姿态；一旦就是陌生的话，他可能很容易就会摆成那种长辈啊或者什么样的姿态，你就会让人感觉怎么这样？对，就开始说教了
2: 。<笑>就<笑>这个确实是确实，因为因为慢综，我看到一种说法，他说慢综其实拍的就是人和人相处的关系嘛。然后如果说你们俩本身没什么关系的话，这个节目就会非常的尴尬。
0: 所以韩国大部分的漫综其实是出于一种把他们几个好朋友啊关在一块房子里面，让他们怎么怎么样，或者说是就是他们哪怕呃他们哪怕就是互相之间不认识、嗯，但是他们会把他们丢到一个更陌生的环境里面，在那个更陌生的环境里面，你们就是唯一熟的人，然后你们会在这种环境之下抱团，对会强制你们熟悉起来。但国内我就这么说吧，国内就算是。所谓的做慢综的，比如说对中餐厅或者是花样花儿与少年那种，对，最终做出来的效果就是处于一种迷惑的、令人迷惑的状态。就是花儿与少年为什么要做成一个撕逼节目，也让我充满了疑问。<笑>对，就是这档节目在韩国做了那么多期，就是啊，韩国那个可能还有点不太一样。韩国那个其实是会请一个。年轻的就是就是女 idol， 他们那期是也那个 s u n 也不年轻的，就是少时的一个女成员，然后跟一群演艺圈里面已经到了爷爷辈的成员一块出去旅行，然后所以说就等同于他带着就是有点忘年交，对，然后这一点其实首先第一件事情就是他对于那个年轻成员是有很高要求的，我觉得《花儿少年》一部分某种程度上算是在努力还原吧，就比如说他让郑爽去担任那
2: 个主要负
0: 责的那一块、嗯然后，可是问题就是，我觉得最终实在搞不出来忘年交，感觉每个人都是那种受了很大的气的感觉
2: ，就是磨合失败了
0: 。对，然后，然后磨合失败了之后，就但又每个人都要硬咬，就是没办法吧？你在这个陌生环境之下，你你又要互相之间硬是绑定着把这个行程给弄完，我就充满了那种，图啥呢？我都已经那么难受了，<笑>然后就这样，对吧？这个综艺还有那么高的热度，嗯
2: ，所
0: 以其实反思一下，就是其实不就是怎么说，不那么走那种和谐的路线也是有热度的，只是呢，我们观众看的不舒服。当然，我承认观众看的不舒服也是一种能力，对
2: 他也有话题度
0: ，对。嗯、然后，所以国内可能就是就这么做了，然后,然后对中餐厅就走向了另外一个奇奇怪怪的路线，就是。我觉得就是每一期好像节目里面都会竖个靶子，就一会儿是刘涛，一会儿是黄晓明，然后竖完靶子之后，就是底下的成员靠那种就是吐槽黄晓明，啊，或或者说不是，或者说他们自己本身可能没有没有到那种对立，或者是就是要抱团去就排挤对方的状态。然后，但是节就是就是观众的讨论再结合节目的剪辑，反正总而言之，最后会给你形成一个。他们就是在抱团，然后孤立那个人，然后也给我造成一种迷惑。就是既然都这样了，这个创业团队为什么不散了算了？<笑>因为要录节目，<笑>所以这两档跟他们最开始的，就是韩国原版的那个氛围完全不同、
1: 嗯
0: ，不同到以至于让我看了两期之后就开始陷入迷惑。啊，都这样了，那个这个节目最开始确定嘉宾的时候，为什么要确定这些人呢
2: ？你这么一说，我觉得可能很多时候他们引进节目形式的时候。呃，对嘉宾之间的关系是不是要符合原版，好像并没有很在意
0: 。这就是一个很神奇的地方，就是啊，也是他们之前吐槽的点，就是说有些买了版权的韩国会派一整个制作团队从头到尾去教你，嗯，然后你就会一方面你会学的很快嗯，嗯，我觉得我觉得湖南台就是靠《爸爸去哪然后。他真的是从《爸爸去哪儿》开始学会加花字、加那些七八八的明面上面的那些东西之后，他之后所有的节目都以此受益。你都会感觉到很明显，他从那个时候开始，整个制作的包装的方式就不一样了。国内央视爸爸最开始让蔡心帮忙制作的那个了不起的挑战，嗯，他所有的摄像都是韩国人，然后。他们那边买了版权之后，其实韩国那块儿是从最开始的，你编剧怎么搞，然后摄像怎么搞，剪辑怎么搞，特效怎么搞，我从头到尾都在教你。嗯，但是你这么做了之后，涉及到的一件事情就是，有些东西其实很中国
1: 。
0: 嗯,嗯你如果说直接就拿了韩国的那一版过来，你会发现还是有一些水土不服的地方。嗯，然后奔兄说句实在话，我没怎么看。<笑>除了一部分我对 r o l n i n g Man 有滤镜之外，剩下一部分是在于我最开始其实最不能理解的一件事情就是，你为什么一定要照搬 r o l n i n g Man 的人设？我后来思虑了一下，这件事情效果上面是有的。如果说按照最开始 r o l n i n g Man 磨人设的方式，那他要经过很长一段时间，就是你这膈应他这膈应的状况，那可能他会觉得这个东西搬到中国上面来没有时间让你磨，因为毕竟。国内的综艺的话，就是一季十二期，十二期之后可能要歇一段时间，然后再再上来。那如果说你第一季做的不好，这十二期不行的话，你就没了。但韩国的综艺就是一直在出，每个星期都在出，就是除非后半截被砍，要不然的话就会一直出。而且 Running Man 前期能不被砍，部分原因还是因为有留在实在，对，他是韩国，就是虽然说他做 Running Man 的时候还没有走到韩国特别 top 级别的地位，但是那个时候他已经。有了一定的声誉，然后再加上它里面配置的，呃，其他的嘉宾像是金钟国或者哈哈之类的，也是在韩国的演艺界里面已经具有一定地位的，所以在这种情况下，他们是一个相对而言一个呃成本没有那么高啊。对 r o n n i n Man 其实没就是主持人没有那么能挣钱，<笑>因为刘在石非常诧异于就是中国版 r o n n i n Man 投了那么多钱去做综艺， oh. 对，然后。所以在这种情况下，它是一个成本不是很高，然后但又相对而言有一定知名度，所以说他们愿意花那么一点时间去磨。嗯、当然，他们那个时候也,也他实验，对也岌岌可危吧。对，就是韩国那种出了不到几期又被砍掉综艺也不是没有，哦、也有很多。对，所以他可能国内就是担心这些东西吧，嗯、所以最终选择了照搬。但是我真的觉得照搬这件事情会让人感觉有点不适应、嗯。然后对于那些没有买版权的，直接直接拿过来抄的，那他。首先，第一件事情就是我、哦、我为了稍微规避一下抄袭这件事情，那我肯定要做大量的改动。改动。然后呢，就是可以可以说我到最后只给你留下了那么一丁点的最像的那个核心创意，就那么一点东西，其他枝枝蔓蔓的东西我，我的我首先就是出于规避版版权问题，我一定要改。其次就是我当然要做本土化呀，我本土化的话就是，对吧？首先我给你明星请足。然后我给你矛盾点制造足，然后接下来我给你各种地方赞助方爸爸能够塞钱的地方给你空好了，投不投？所以，所以在这种情况下，就是会出现这种很明显的差距。嗯
2: ，也就是说，其实其实学的是形式和结构，但是内容方面，其实国内的综艺还是比较，可能还没有找到一个。就当然了，刚刚也说过了，撕逼也是一种内容形式，就是感觉说到现在，发现好像还没有找到除了撕逼之外更好的形式。啊、哦
0: ，对。然后除了比赛
2: ，比赛是自带内容的嘛？或者是比
0: 赛本身某种程度上也是另外一种形式的撕逼
2: 。对，就是充满了那种竞争的意识。觉得我看综艺看烦了，一基本上都是因为他们都会滑向。同一同质化的一个类型，就是嘉宾和嘉宾之间就是竞争意识非常强
0: 。主要是我觉得竞争意识不强的，嗯，没有这种明显矛盾的综艺，好像在国内很难红。嗯
2: ，
0: 尤其是近期，我仔细想了一下，我好像都脑海当中没有冒出来任何一个平和的，就是就是不存在。对，而且我这么讲吧。我承认综艺要有矛盾点，矛盾点是一定必要的，但是矛盾点一定要通过撕逼的方式去呈现嘛。我这个是真的很疑惑的，就是就是其实正常情况下，我只是套路到就是普通的正常人的生活，就是你跟一个人产生矛盾，有可能存在着你们双方其实都有道理，嗯，但是你们是站在了不同立场上去想这件事情，然后所以说你们两个产生了不可调解的矛盾，就卡在这里这种情况。但这种事情并不意味着你们俩双方一定会有一个人就是就是错误的或者就是坏的，或者说你们俩是出于各种私情或者说是怎么样的原因，就是存在那种客观存在着的矛盾。但是节目里面方式会以一种更加情绪化的方式去呈现，就是我甚少，我觉得也很难吧，就是会在综艺里面去呈现我有一个问有一个问题，然后我们两个人的。争论的方式是两个人坐下来好好谈，然后从头到尾没有没有一句什么情绪激动的话。我觉得这种东西综艺没不会给你放出来，对，嗯。然后而且特别特别和谐的东西综艺就有点类似于像是，我觉得音综什么之类的吧。最开始、嗯，我觉得最开始有一些做音综的，比如说做歌手啊什么之类的，其实场面氛围都维持的比较和谐。然后到了后面就开始逐渐的。为什么乐评人要跟歌手直接在舞台上面吵起来？为什么歌手与歌手之间？为什么那歌手要突然之间说他自己退赛了？嗯、对，还能这样临时退的吗？对。然后你就会觉得，怎么就越来越抓马了呢
2: ？对，我觉得他们甚至在有意制作团队的有意识的放大这部分的内容。我我相信其他的就是韩综或者是说美综，我我相信是有这种矛盾存在的，这是很正常的一种。但是就是。让我觉得不太让我觉得不太理解的部分就是说，你本来作为一个比赛综艺或者你是个音乐综艺，你为什么要去放大这个工作过程中这部分，而不是去放大你本身音乐的那一部分？这个我们俩之前也讨论过这个事情，就是为什么一个音乐综艺它没有去做音乐，而而是去去炒炒 CP 啊，或者是 anyway 就是去做，反而做成了一个人际类的综艺。对，其实韩综也也有也有出现过这样东西的时候，嗯、对
0: 。然后，嗯、呃，我觉得韩韩综，比如说他他的 Produce One or One 系列的那里面、哦嗯，其实有出现过那种，我也不给你好好呈现后面的舞台，我就给你去呈现这个选手，就是他有选手被恶剪、嗯，然后也有底下评委被恶剪的各种情况，然后去引导矛盾啊什么之类的，都其实都是有的，只不过就是。在他有恶剪的那一堆综艺里面，他还是有不恶剪的综艺，嗯，他还是有那种从头到尾都平和淡然去给你展现，呃，一群人怎么在一个欧洲的小镇里面去开一家韩餐厅，就这种温和的懒洋洋的氛围，然后就是或或者说是比如说就是怎么样一群人再去进一个民宿，然后每天就是欢迎就是就是不同的就是就普通人过来，然后。然后就是欢迎他们到，比如说到济州岛过来玩，然后我就邀请你在我家住一住，然后我就平时跟你聊聊聊聊天，然后就是聊聊看你们平凡人生里面的那些事情，比如说学生有什么样的困惑，然后然后比如说你为什么这次会出来旅行啊？出来旅行是因为，嗯，就是我我们家里面就是家遇到遇到了变故，然后我希望我这次出来旅行能够带我的弟弟出来散散心，就是有这种就是平凡人生的际遇，对。
2: 嗯， 然后比较 欢， 就是欢欢乐或者平和的那一面。
0: 我我个人是觉 得， 国内综艺市场上面比较头疼的一件事情就 是， 他如果不撕逼的 话， 他们就担忧会没有热度。嗯， 但实际上就是我们需要有那么几档综艺能够让大家知 道， 就是我不撕 逼， 我平和的讲完了一件事 情， 其实也是有人愿意去看的。嗯。我觉得我挺需要一些这样综艺的啊，当然有可能是因为国综我看的太少了
1: ，有可能
0: 是有这样子的呢，希、嗯、望大家给我们来安利，我就补充一下，<笑>充实一下自己的心
2: 灵。<笑>所以，所以我们回到刚才那个话题，你定义的好综艺是什么样的
0: ？我定义的好综艺，其实，嗯，我觉得我个人还是比较喜欢真人秀的，嗯，就对。嗯啊、oh, ，对，我我也不是说那种棚内综艺不好吧，但是棚内综艺就就就比变化程度比较比较低一点。然后真些就我我真的觉得好的东西的东西就是，嗯，我觉得它是要在创新性、人性还有娱乐性当中去取得综合的。嗯，首先就是我觉得综艺这种东西。他出于娱乐别人的就是这个其实目标吧，你不要带着那种俯视感去做，嗯，不要带着那种我要求你看完这个综艺之后心灵得到了洗礼，什么知识得到了充沛，然后道德得到了升华，不要抱着那种心态，你就抱着那种朴实的让大家开开心心的心态去做。那你这个东西，我不是说你不可以去做。道德上的教化，或者心灵上的哺育，或者知识上面的丰富，你可以，只是说这些东西是让观众自己吸取的，不要带着那种我就是为了过来让你学习这个知识，我才给你做这种综艺的心态。你就把知识放在综艺里面，你做得好，大家会会学到的；你做得好，大家会是能够知道你在表达什么的。然后人性就是，你不要把人做的就是这件事情，我觉得比较复杂，就是<笑>。我们哪怕是那种剧本已经完全写好电视剧什么东西的，都经常会出现人性极其单薄的状态。但是我觉得你既然是要做综艺，你要去努力的去呈现一种所谓的真实环境吧，你至少不要把人展现的那么单薄。人其实是一个非常复杂的东西，你去呈现它非常单薄的一面的这件事情，你除了在削弱你这个东西能表达的意义的内涵的深度以外，另外一方面，你其实也是造造成一种伤害。你无论是对于参与这个节目的嘉宾，还是对于观看这个节目的观众，你都是在告诉他说，人就是会随便抱团，然后人就是会就是互相互踩，强化刻板印象。对啊，而且而且最重要的一件事情就是，人本来就是很复杂的，复杂才是人绝对有趣的地方。那当然，你要你要能够呈现它的多样性，这件事情能力要求挺高的。我也承认它是一个很高的要求，但至少你不要就是。就是人人为的去自动的削弱它，嗯，然后创新，我其实就是觉得，嗯、咱们抄了那么久，也该<笑>对做点新的创一点。主要是韩国也抄，嗯，对我们现在虽然抄韩国，但韩国最开始抄日本，嗯、对吧？日本最开始抄欧美，是吧？就是这是一个过程，这是一个过程，就是大家是抄的，可是你抄到了最后的最后，你想要这最后做起来，你还是要去做原创的。你不去做创新的话，你完全，你无论是无论是抄袭，无论是借鉴那种方式，你去做的东西，我不是说你做出来东西就真的很烂了，就是你做出来东西也也有一定的可取之处，但是你不觉得遗憾吗？就是你的那种创新的，你你做这些可取之处的创意，如果能去做一个新的东西，你能获得远比现在更大的自由度和远比现在更能更能获得的影响力，所以你不觉得？这是一件对
2: ，其实就是国综什么时候能真的建立起来一个自己的品牌吧
0: 。所以其实当然了，这个事情是我作为观众提的要求。我也承认他们做综艺的，嗯、对吧？第一档综艺，国内综艺的冠名就是就冠冠冠名冠名费已经越来越高了，然后就是完全上亿的、嗯。我承认一个上亿的投资，我也很难就是单纯的站出来说我这个创意特别好，你给我投吧，投多少？你给我投一亿。就没有哪个金主爸爸，就是敢这么说的。但是就是怎么说，那你能不能在自己现在现有的这个范畴之内，是吧？就是如果说你已经是一定的有成熟团队的状态了，那你是不是可以先尝试着，不要接那么大的赞助，你先要赞助商爸爸掏个几百万去做一个小一点的。就是小实验性的东西出来，你让他们实验性的东西，如果能做得好的话，其实你也是太开阔了新的方向的。嗯、而且，况且我们现在除了电视台，我们有更多的网综，然后网综其实你更容易做实验性的东西啦。
1: 嗯
0: 嗯，你你是可以在这种样子的方式底下去尝试着去做一点其他的，而且就这么说吧，就是中国每天每年批量的生产了那么多的明星，是吧？他们其实对于自己曝光度，其实也是有。很大的需求的，那如果说你真的说我真的没有办法做一个素人的综艺，那么你是不是可以尝试着就是像 SJ 那样吗？就是从我也不是吧，我只是觉得 SJ 那种其实他们也是有客观、嗯、客观性的需求的，嗯、就他们出团综的契机可能也是出于我要出专了，嗯，或者说是什么样子的，就是就是出于比如说那个电视台跟 SM 合作了，对，就是有各种各样的想法，然后。不只是说，就是国内有那么多明星，是吧？那么明星就有那么多性格。那你好歹筛选嘉宾的时候，对吧？嗯、仔细捋一下，就是好好对谈一下，因为他们所有韩国所有那个嘉宾录节目之前都要做和做好对谈的。哦，就是就是，他们甚至会把对谈这个过程放在节目里面，就会出现，比如说，就像呃李孝利的民宿的时候，他们就开始邀请 IU， 他们就放了 IU 过来，然后就就。就放了他们节目制作人去跟 IU 对谈的时候，然后就说你，我想邀请你去做个什么样的节目，然后你对于这个节目有什么样的要求，有什么样的期待，他们这些东西其实都把这个沟通过程当中放出来了。然后事实上是，我相信国内也要走这个流程的，但是问题是为什么会出现很多水土不服的情况？其实某种程度上就是你在这个过对谈的沟通的过程当中，你要不然就是你节目组过于。怎么说？我不能说疏忽大意，就是觉得，啊，这这点不合适，跟他的名声比起来无所谓的，对， uh, 没关系的。然后或者说这点不合适，到我们节目里是，是不，是不是指不定我们也可以搞点什么什么事儿， uh, 或者说搞、uh, 可以剪， uh, 对，就是各种样子的想法，最终就定下来了。但是实际上，你们这个节目的定位要是对，就是要用矛盾来吸引热点的话，那我不算。但是如果说你是真的想要去做一个更能，就是在除了除了矛盾之外的东西里面去展现更丰富的东西的时候，你是不是得考虑到你这个节目的调性是否跟这个明星更契合嗯？
1: 嗯
0: ，对。而且真的，实在不行看看普通人吧。就我我到现在都觉得《Running Man》做的有几期就是有普通人参与的特别好笑。国内也有出现过那种明明星在路上随便碰到一个特别有综艺感的，就是路人，然后又出现特别好笑的互动嘛。嗯、其实对吧，也没有必要这么局限嘛。你你放胆让明星去跟普通人互动吧。你也会出现你自己预料不到效果。
2: 对，但是你说的这种形式，我觉得反而非常难，因为就像月药，就、嗯、我之前正好听了一期，就是关于月药的播客嘛，制作团队里的一个一个小姐姐，她就说到，她说其实他们采东西呃，呃，还是挺难预测的。啊、哦，对，这个这个是一个投入和产出不太成正比的
0: 事情。对，但是这个事情是在于就是。你想要去做出好的节目，你就要去做这种大量的投入，嗯
2: 、对
0: ，因为韩综它的费代率就很高的，嗯，它就是可能会录制很久，然后最后才给你剪出来那么一点而且韩综还挺那个的，就是他们会根据你成员出镜的时间给你算
2: 工资哦，对，那这样岂不是？就是、所以说他们就
0: 他们会让人有意识啊，就是那些嘉宾啊或或者固定 MC 就会意识到，就是我一定要在这里面造梗，我不造梗的话，这一段就会被咔掉。(音) 嗯， 对， 所以就很紧迫性啊。当 然， 韩国也也有不是这 么， 不是这么给工资的。但是相比国内这 种， 对 吧？ 国内就是一千一 季， 一季十二 期， 然后我在节目开始之前就把所有钱给你了。啊， 就是先给 钱， 嗯， 大家 伙， 嗯。这或或者说，或者说是可能我前面就已经给你给你一笔定金，然后到最后就是，反而总而言之就是我许诺给
2: 你的一定会给。对，我
0: 不会根据你在里面的发挥的情况怎么样，然后来给你扣钱或者增钱。哦，或许有，但反
2: 正 f 发我不知道。对，<笑>但是你,但你国内经常请就是比较顶流的人参加综艺的这个你看，行业，大家默认的一个规则来看的话，他、嗯、应该还蛮难说。<笑>就是真的能有请到明星愿意这样子的，就是他可能他可能是想靠综艺翻红，但是他完全有更多的选择，就是可能他认为或者说他团队认为会有更多的选择。我看之前就是
0: 不是有那个说法是说，就是就是像那种明星参加选秀类节目或者竞技类节目，他会根据就是打到自己账上的钱，觉得自己大概会在哪一哪一个阶段被淘汰。
2: 这种签合同的方式，让你觉得我的努力是可以预期的，或者说我的努力已经被标好了价格，不像那个什么真的按照镜头，就是你有很多，就是你不知道的，
0: 所以你会在录制的时候更加努力
2: 。这个会不会就有点像国内发工资的那种年薪制和绩效制度的区别？对对对对对，嗯，国内反正我知道的不给明星了，务费的就是快快本，快本是不给的。Oh. 但是那
0: 是因为， oh. 所以所有上快本的明星都是都是要大明星，基本上都是在做宣传。嗯嗯，对。然后那种小的明星，那肯定就是只是想当下，就是有知名度嘛，扩张一下知名度。所以对国卫国国内的这种给劳务费的方式，就是我我说句实在话吧，我要不然是出于就是我的职业道德，以及出于那种我我想要靠这个综艺获得一些知名度的这个想法，要不然。我努力录和不努力录其实是一样的呀，嗯。那我对吧？不就不就正常发挥就行了吗？全靠自
2: 觉。只是
0: ,只是有可能我这次如果是特别就就做的特别好、okay. 不好的话，有可能会影响到我业界的口碑、嗯，然后可能我之后就没什么人找我了。对，嗯，可能唯一能限制他们是口碑，但是不至于像韩国那样，对，根据
2: 出镜的镜头开始给你发钱，就是直接短期利益就受损了。
0: 真的国国内国内还是明星太钱了国国内应该整体
2: 明星对都比较挣钱
0: ，所以我才建议那些做综艺的不要老请明星了，要不然你成本降不下去啊。
2: <笑>但是对啊，你刚才也说到了，就是你不请明星，投资方又会觉得你这可能红不了，所以你就只能问投资方要少少的钱，然后做实验
0: 性的不请明星的综艺，<笑>嗯、然后是是可能就是我觉得是可能相对而言能发挥你的能力的一种方式。嗯，但是吧，嗯，哦，非正式会谈其实有一点，嗯，就是湖北卫视的、嗯、啊。当然，嗯、这算超了韩国的嘛，哎，算了，我们先不<笑>先不谈了。对，然后反正那个节目其实也是他最开始请的那群各个国家的各国家的人，其实其实都是，嗯，怎么说？有些都是学生，然后或者是某某个企业的工作的白领什么之类的，也都没有任何的，就是娱乐圈的热度，哪怕是所谓的模特或者说是。就是演员什么之类也是很小咖的那种，所以说他们那个节目最开始确确实实是靠是靠他们的讨论，然后就对主持人互动，然后还有一些有趣的梗什么之类的，把那个节目的热度带起来的。虽然到现在也不能说是特别特别的火吧，但是嗯，就是以他们节目投入的成本和他们的收获比起来，已经算是很好的。而他们甚至就上这个节目的有一些有一些嘉宾也靠这个节目红了。成功走入了演娱乐
1: 圈
0: 的道路，对。<音樂>
2: 난난왜왜안안되
1: 되되지지지
0: 말하는대로말하는대로될수있다곤믿지않았지믿을수없
1: 었지